0: Capo, dan capo, llegó la hora del Dancapó, dan capo, dan capo, dan capo, este es el podcast, dan capo, dan llegó la hora del Dancapó. dan capo, ya Aquí tenemos un tenemos un guest, time guest, tenemos a Sí. Eh, a Gabriel yo lo conozco de antes. Yo no sé ni... Yo no sé ni cómo eso pasó. De las trincheras,
1: creo que fue en uno de estas... o un tintero o algo así, que los dos estábamos... Creo que sí, el tintero que tú presentaste Buddy.
0: ¿Fue ahí? Es que tú tenías The World no, of the No, fue words.
1: antes, no, no. Fue antes porque tú me habías hablado de Doctor Zeus de la banda, y creo que fue por ahí. Tú ah. me habías dicho algo, doctor Seyus, antes, ¿verdad? Y cuando hiciste Body fue como que, ah, este es tu trabajo. Ahora que me acuerdo. Pero ya, ya tenía una referencia tuya antes. So, yeah.
0: Sí, ah, ok, sí, ahora me acuerdo. Sí, que, que para ti entero este, yo estaba con Body y tú estás con Word of the word, Sarah, que World
1: of con, Words, ¿verdad? War of the Worlds,
0: correcto. Estás con, correcto. con... Sí. Sí, eso, fíjate, yo tengo una copia de eso por ahí. Este,
1: yo tengo los tuyos todavía <ríe> ahí, yo los tengo todavía, <ríe> estamos, sí.
0: estamos, hay support aquí. Este, la, ¿no? que de hecho, algún día tenemos que este, hacer un episodio que sea de, de cómics puertorriqueños. O sea, porque, sí. porque hay un montón. Y la... sí.
1: Sí. sí. Sí, yo los compro, yo siempre los compro. Mucha gente piensa que no, pero yo, yo me mantengo al tanto con lo que hay por ahí. Apoyo y lo, los compro y los leo. Y, y pues como no hay un foro donde discutirse, no, usualmente los foros de discusión son más los cómics de afuera. Uh -huh. Pues obviamente uno habla más de ellos, pero si me invitan a lo que sea, yo hablo de los cómics de aquí también.
0: No, no, exacto. Y, y hay mucho talento, como que... O sea, como que hay un problema con lo que es la vieja escuela, que se han quedado se un poquito en los 90 sin criticar mucho, porque ellos están haciendo... Ellos empezaron a hacer cosas que nosotros todavía ni...
1: Claro, esa es la cosa que yo los veo a ellos como, o sea, son necesarios. Sí, hacen un errorcito de quedarse en lo mismo, pero... Ellos, o sea, no está lastimando a nadie uh -huh. quedándose uh -huh. en, lo, en eso, solamente uh -huh. que sí cuando hay roces y riñas y comentarios a, a contra la nueva escuela, pues ahí sí empiezas a ver como que el, el ill, los males de, de su camino, que, que pues, puede ser frustración que ellos llevan tanto tiempo y que los jóvenes pues ya conocemos a gente que... Pues, este, en la misma Eliana o, mm -hmm. o Amparo, que ya llevan escribiendo para Marvel y han podido hacer cosas, este, <risa> sí, sí. con Lion Force. Puede ser que haya algo de frustración con eso y que lo describan como, acá ah, pues estos jóvenes lo que quieren son otros tipos de temas que ellos no están de acuerdo. Pero yo los veo yo como <risa> necesario Uno aprende mucho de ellos. Yo hablo mucho con, con ellos. Yo aprendo mucho de ellos y, y es, es, es muy bueno, es muy bueno. Sí, este, sí. sí. Este... O sea, como con, con todo y todo, está, tiene sus males. Me imagino que de aquí a 20 años, si nosotros nos quedamos en lo mismo, nosotros vamos a ser los, los viejos ahí hablando de como que no, tiene que ser transgénero, no, tiene que ser open minded de este personaje. Como que mira, ya estamos en estos sí. niveles, ya eso es normal, ya eso es aceptable, ya no es groundbreaking. No, no seguimos ahí como que tratando de hacer cosas por eso que son groundbreaking. So, cada cual lo con suyo, sí.
0: Yo, yo pienso que we peaked ya. Yeah. Yo pienso que esta generación ya, 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 ya hizo cosas muy pocas. Bueno, esta generación ha llegado. O sea, ya llegaron a Mar a los
1: Marvels y a, y a los DCs. Como que, where else can you do? Uh
0: -huh, <ríe> sí, empezar tu nuevo Big Two. O sea, como que hacer un Big Third que no sí, sea Image. Sí.
1: <ríe> Sinceramente, yo lo que creo que falta es la gran novela gráfica puertorriqueña. Uh -huh. eh, que sea algo que... Eh, acapare tanto como que las cuestiones históricas de Puerto Rico, culturales y se convierta como en esa referencia de que esta fue la novela gráfica que cambió el juego porque nos ayudó a, a pues a reconciliar lo que es cultura literatura y, e historia eh, cuando, cuando yo viví en España tenía muchos libros sobre la guerra civil española, ya claro, son uh -huh. demasiados lo que tienen, son
0: sí. ninguno
1: raspa ni nada, ni crea nada pero Puerto Rico no tiene nada como eso.
0: No, no, no. Puerto tiene, rico nada, no que tiene nada
1: como eso. Así que me gustaría ver qué, qué pasaría con ellos.
0: Sí, este, verdad. No sé, no sé cuándo exactamente es eso va a pasar. O si, sí. o sea, como que me siento un poco pesimista este, porque para que lo menciona, no había considerado que en verdad eso no hace falta, porque simplemente pensaba que nunca iba a pasar. En el sentido de que okay. no veo no veo este sentido así de cultura y nación muy reflejado, por lo menos en la escena. <ríe> o sea, como que hay artistas que lo están escena. intentando, pero no han llegado a ese nivel.
1: pero okay. yo, yo creo que diste la clave ahí con decirle en la escena. Porque uh -huh. fuera de la escena, en Puerto Rico, sí hay un cambio desde, pues desde María para acá. Hay mucha más conciencia sí. sobre lo, la cuestión política, sobre la cuestión económica, sobre la cuestión de todo. Hay mucho más activismo, mucha más conciencia... Y creo que si alguien lo hace, el, el grupo fondo o la, el grupo meta no va a terminar siendo el, la escena de cómics, va a tener que ser todo el mundo el resto. Y yo creo sí. que ahí es que va a coger eh, su fama o su auge, porque va a apelar a un público mucho más amplio. Y ahí es que va, yo creo que va, tiene que hacerlo, tiene que estar geared o dirigido hacia gente que no necesariamente sean lectores de cómics.
0: Sí, sí, es que cuando ocurren esos breakthroughs eh, mm -hmm. usualmente son eh, eh, son trabajos que que se van más allá que, que, que no importa quién tú seas tú vas a tener una copia de eso porque es that important Entiendo. este, okay. sí bueno, este, Gabriel te quería preguntar si hay algo que quieras plug, podemos plug desde ahora y podemos plug al final, yo sé que tú tienes muchos proyectos y muchas cositas por el lado este zumba ahí todo lo que quieras profesional pues,
1: Sinceramente, ahora mismo estoy en un proceso, yo no sé si a ti te pasó, yo creo que sí, porque yo como que no vi mucha acción de tu parte, o movimiento visible de tu parte durante la pandemia, igual que yo, porque mm. como que no, nos encerramos y nos quedamos como que qué rayos <ríe> se va a hacer. Y hace poco estaba escuchando, no sé si era un podcast o viendo una entrevista donde alguien estaba hablando de algo que está pasando post-pandemia, que es como que, eh, en español yo lo puedo traducir como la, la mamona post-pandemia, que es que la gente, <risa> después de la pandemia, ok, podemos crear, pero estamos como que,
0: eh,
1: y tenemos que salirnos de eso. Yo estoy en un gran, eh, que yo llevo desde el año pasado, porque en la pandemia yo publiqué todas las, yo hice varias cosas, porque tenía este momento pero yo también que a mitad de pandemia, yo perdí todo, auge, ah, todo, ah, ánimo, sí. yo... Me encerré hasta con la música, con mi grupo. Yo estaba como que... Eh. Y ahora es que yo estoy saliendo de la mamona. Ahora uh -huh. es que yo estoy... Estamos haciendo cosas nuevas con Zeus. O que Zeus va a hacer algo pronto. Pronto en los próximos como que 7, 8, 10 meses. <risa> este, pronto. Exacto. Sigue pronto. Eh, y de cómic también tengo algo que estoy haciendo... Pero me tengo que empujar para hacerlo porque estoy de brazos cruzados, sinceramente. Y no soy el único. Yo estoy viendo que mucha de la gente que publicaba mucho que se movían de la escena de cómics están igual, están como que sí, están haciendo los eventos, eh, pero no están haciendo algo nuevo. Todo el mundo, o sea, la, la mayoría, no estoy hablando por todo el mundo,
0: uh -huh.
1: este, no están tan productivos como antes de la pandemia. Sí y pues hay, hay, que contar, hay que tomar eso en consideración como que pues prepandemia y pospandemia nos afectó, así que tenemos que ajustarnos así que no tengo nada que plug ahora mismo, pero vayan a mis redes sociales, instagram Alejandro 88 y de ahí se enterarán
0: de la, cualquier cosa que yo haga <risa> ok, eso es la es lo único que tiene que, que, sí, que puedes promocionar a ver. A ver. está bien, ¿no? este ya saben, él dijo Dr. Seyes no tienen actividad, pero me imagino que pueden seguir sus páginas, de todos modos. Sí,
1: sí, exacto. Uh, YouTube, Instagram, este sí. Facebook, Doctor Zeus 1, eh, es uno de mi grupo. El otro es Los Nervios. Hace poco tocamos, sí. Uh -huh. Pero no tenemos todavía nada pautado próximamente. Por pues lo mismo, porque estamos todos de... <risa> y ahora,
0: <risa> ¿Cómo que que está ahora? qué? Como que estamos recuperándose.
1: Sí, sí. Hay mucho movimiento. O sea, no es que... Hay mucho evento de música y de arte que se está dando, pero son con unas conexiones y unos grupitos selectos, ¿no? Es con todo el mundo, así que mm -hmm. vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se sigue abriendo eso.
0: Ok. No, este, y en verdad estoy súper de acuerdo con esto de la mamona pandemia, post-pandemia. Eh, yo creo que eh, todos nosotros así, que tenemos nuestras cosas eh, creativas, por, por ponerle esa, esa etiqueta, eh, con esto de la pandemia, el principio era como que, mira, tengo que producir, tengo que producir, tengo que producir. este sí. Porque si no... Eh, o sea, no sé, uno lo justificaba como un golden opportunity, porque lo más que uno necesita es a creative, es como un espacio donde tú solamente puedas trabajar en lo tuyo. Claro. Y entonces con esto de la pandemia, pues, o te quedabas sin trabajo, o tu trabajo se reducía a la labor, o era remoto. O sea, como que... Claro. Y, y si es remoto, pues vamos a hablar, claro, mucha gente que estaba trabajando remoto... Sí estaban como sin hacer nada eh, no lo digo por ti <ríe> no lo digo por ti que, haga, que literalmente ahora mismo está pasando eso <ríe> uno, sa
1: uno sabe cuándo buscar, no pero no, no, eh, yo, yo estoy haciendo esto ahora porque sé que tengo la ventana pero hay días que yo o sea, yo estoy hasta las 7 de la noche trabajando y, y pues, como que yo, yo lo es un sí, hay un día que yo me fajo más de 10 horas, uh -huh. pero es para el otro día eh, tú me, vas a, yo, yo, tú me <ríe> yo le digo al jefe voy a echar un poquito para atrás porque ya trabajé 10 horas Yo lo compenso, yo lo compenso,
0: sí. Entiendo, entiendo. No, pero <coughs> este eh, me, me preguntaste y eso, que no me viste muy activo. En realidad durante la pandemia yo lo que hice fue comenzar el proyecto y dejarlo ahí. <risa> Como que está, está todo el groundwork hecho, okay. pero está estancado. Y, okay. y es porque <coughs> llegó un punto que estaba forcing it y yo estaba como, sí. mira, yo no puedo force this. No. O sea, como que tengo que ver con el hecho de que la pandemia me está afectando eh, de muchas formas. Y son cosas que uno tiene que enfrentar, uno tiene que detenerse y decir, mira, esto no es normal. Así no es que se supone que uno esté viviendo. Y, y a pesar de que yo no soy una persona muy social. Yo sentía que yo estaba reverting a caveman times. Como que yo no, know, que yo no, know, que si yo, yo iba a hacer una integración tan estúpida como ir al supermercado y yo no sabía cómo interactuar con los cajeros. Oh, <ríe> sí, que...
1: hay, mu hay muchas formas de ver eso porque yo, yo escucho mucho entrevistas con escritores que a mí me gustan o artistas que a mí me gustan en general y dicen, no, tienes que sentarte y tienes que producir algo aunque al otro día termines borrando 20 de los 25 uh -huh. párrafos que hiciste, hiciste algo por lo menos. Sí. Pero después tiene los otro que dice, mira, don't force it. O sea, como que no, le, no lo, no lo empujes porque después lo que, se va a notar que es forzado, se va a notar la baja calidad. Y eh, en, en eso yo fui al revés. Yo ni empezaba. Yo tengo la idea, pero ni, le, ni, ni me senté a empezarlo. <risa> me quedaba con la idea y yo, ay, ¿para qué? Y me quedaba así. Y no... Muchas ideas que todavía están aquí en mi mente y hasta... Lo más lejos que yo hice fue divisar proyectos enteros por sus partes. Por primera parte de esto, segunda parte de okay. esto, esto, y se quedó ahí. Como que no hice no hice nada para rellenar esas partes. <risa> así que, pero son filosofías distintas. Si tú tienes el tiempo y la dedicación, eh, sí, siéntate a producir algo. Uh -huh. Pero no todo el mundo trabaja así. A mí me gusta más sentarme también cuando tengo algo... O sea, obviamente no es que tú tienes todo resuelto 100%, pero si tengo una dirección clara para dónde ir pues me puedo, me, es más fácil sentarme y no sentirme que estoy perdiendo el tiempo.
0: Sí, sí, este eh, es bien, o sea, como hay gente que necesita, necesita algo concreto, como que no pueden simplemente dejarlo, usted bueno, anoté una idea y de aquí a par de meses vuelvo a ella. No, no, como que necesito que esto esté en papel y que tenga un outline completo de cómo va a terminar. Pero claro, claro. aquí entramos en muchas filosofías de creadores de que, hay gente sí. que escribe el final porque me primero, hay gente que, que, gente que tiene una escena y hacen toda la historia alrededor de esa escena. Revés,
1: o sea, Kevin Smith, Kevin Smith, <ríe> siempre piensa, en Kevin Smith, que es uno de los escritores que yo más escucho, él dice, yo tengo un momento en la mente y empiezo por ahí. Ah, yo quiero que este <ríe> momento pasa, eso que él hace, el antes y después de ese momento, y yo... Dios. ¿Eh?
0: Sí, yo tengo como, ¿eh? como que... ¿Qué rayos? <ríe> eso, eso, eso suena como un nightmare, que trabajar Exacto. así, pero nada... Si funciona, funciona, ¿verdad? Claro. Sí, este, bueno, eh, vamos a. Vamos a alejarnos de, de, esta, de esta pequeña. No sé, de esta pequeña función de. Entro, es una
1: introducción, esta es la presentación de. <ríe> la, de... la
0: introducción de eh, arte. <ríe> Como un pequeño una pequeña perspectiva de, de, cómo de cómo vemos el arte nosotros. Este. Sí. ¿Para qué.? Yo te invité aquí hoy, Gabriel. No sé. No, no sabes. <risa> no Empezamos sé. Tú mal. me
1: dijiste que tenías un podcast, te querías hacer famoso, querías Exacto. llegar a Telemundo. Exacto. Y no Telemundo sé. específicamente. <risa> 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 Eso era tu meta. Yo te dije que piensas un poquito más arriba, pero <risa> <Sí, yo dije risa> <que que> tú <Telemundo,
0: risa> Mira, para allá. Hay, hay, un, hay un gatito detrás de ti. Es un
1: gatito, un gatote? Gato. Mateo, ese... <risa> Ese es mi chunk. Son 18
0: chunk? libras de amor. Sí. What, what an absolute unit. Sí, eso.
1: Él no sí. sé si él llega al unit. él es ¿Cómo él sabe? Es un, I, I think, oh, Lord, he coming.
0: I think he's a, oh, Lord, he coming. Pero no es
1: un, <risa> un absolute unit.
0: Que yo estaba consciente que casi no estaba leyendo. Ya. Yeah. Sí.
1: De, lo, de, las, de las corrientes eh, Big Two de Marvel DC. Yo sigo leyendo cómics, pero no estoy leyendo nada de los Big Two, sinceramente, porque estoy bien cansado de lo mismo. Estoy bien cansado de los eventos, estoy bien cansado de que todo llegue a esta explosión final, de que todo se ponga bien bleak y al final alguien haga una decisión tonta y todo se rescate. Es en el caso de Snyder, de Scott Snyder, que tiende a hacer los eventos del bien bleak y al final algo pasa y todo se rescata. O sea, como que no... Estoy final, bien cansado. Estoy bien learned, cansado.
0: We learned that the true, the true crisis was friendship.
1: <risa> Exacto, como que it was... Uh, the true journey was in the friendships they made along the way. Pero sigo leyendo cuestiones independientes, sigo leyendo, pues, como Ricardo, el, el, el otro pana mío de... de que se habla cómics, que era mi compañero ahí, que todavía él trabaja para The Comics beauty y hace con este el podcast de ellos también eh, él está bien al tanto de la escena de cómics especialmente la independiente porque es la que también a él le gusta y él me envía todas las referencias de ah mira de tal libro de tal cosa es y ahí que yo estoy picando ahora más reciente mi una amiga mía que yo conocí no conocí ¿sabes? nos conocimos bien en España pero yo la conocía Ajá. desde acá que cuando vivíamos en España ya también estaba estudiando por allá fue para España a buscar su diploma de su doctorado porque ya lo defendió y lo fue a buscar y en España tienen algo que se llama el premio nacional del cómic. Uh
0: -huh.
1: Es que cada año se le otorga este premio a la novela gráfica o cómic que haya pues, superado las expectativas, lo que hablamos, que ha superado las expectativas de los lectores de cómics, se haya convertido en algo más cultural, etc. Sí. Cada año ellos escogen uno, un premio nacional y un premio planeta, que es de Barcelona. Y yo desde hace varios años llevo eh, buscando cuáles son los ganadores de años pasados y los voy adquiriendo. Y los del el año pasado los escogieron al principio de, a finales del año pasado y le dije mira búscame a ver si me ves estos dos libros y me los trajo. Así que los tengo excelente, allí. Excelente, sí, man. no, sí, sí. Pero esa es la cosa. Hay que salirse de, de, del foco americano sí. de los cómics. Hay que buscar más allá. Hay cosas bien chéveres pasando alrededor del mundo. Hasta en el manga también le estoy metiendo más serio al manga. Como me, el año pasado me compré náusica de Miyazaki. Ajá pero no la película, la, el, el, sí, libro, sí, sí, el, el, el libro, que son siete volúmenes, ese <risas> libro es bueno, ese libro es bueno, tiene unos matices de ambientalismo, de lucha social, que no se ven en la película, porque la película lo que hicieron fue condensarlo mm -hmm. a unos capítulos, y me encantó, también conseguí otros mangas standalone de otros escritores. Eh, y estoy en eso. Estoy buscando lo, las cosas standalone que no son el mainstream
0: necesariamente. Cosas cosa que no se convierten en anime. Cosas que... También, <ríe> también.
1: Mira, y, y no es nada malo. O sea, yo, yo no soy de leer One Piece. Yo no soy de leer Nadie. nada de esto, eh, eh, ahí tengo Conozco gente que lo hace. <ríe> no, no. Yo no soy de leer nada de esto, pero... Eh... Amito que Chainsaw Man lo leí antes que saliera el anime y me está gustando la adaptación. Pero eso fue un caso pues, extra, pues, aparte. Pero también busco mangas que, pues, que no, que no se han no sean adaptado y que no, no tienen ese, ese seguimiento. Uh -huh. Pero que son también clásicos. También son clásicos. Sí, que sí. Lo, sí no, busco hay, mucho.
0: Hay, hay muchas cosas clásicas que no son toriyama que, que le uh -huh. meten viendo la mano. No, yo también o sea, estuve un tiempo que estaba leyendo, y yo leí náusica, pero ya hace tiempo, o sea, como que hace tiempo que no lo leo, eh, podemos, podemos traerlo aquí un día, o sea, como que podemos discutirlo aquí, meterle a, a... No quiero decir good manga, ¿verdad? Porque, o sea, como que hasta yo mismo peco de leer Chonens y, y la paso bien, ¿verdad? Como que, pero no. Claro. <risa> pero es como que hay que separar
1: las pa, pa... cosas. Eso mismo, eso mismo, hay que, o sea, hay que decir como si... Si los shonen tienden a ser los Marvel y los DC, entonces lo otro tienden a ser cosas como, pues, Mouse, phone Home, cosas así. Lo, los otros mangas como Nausicaa tienden a ser, pues, los Mouse, este... ¿Qué más hay en, en Estados Unidos de, lo, de las novelas gráficas? Que ahora se me están escapando de la mente. Que no tengan que ver con superhéroes. Yo, no, que no yo, tengan... Yo, no. Es que tengo no unos, sure. pero, pero son cosas raras. Hay uno de Ross Chas que sale, Can we talk about something more pleasant? Que es mm -hmm. lo, sobre la pérdida de sus padres... Y es la conversación que uno tiene que tener aún cuando están en vida de que estas personas no van a estar y reconocer que se van a ir. Nice. Y a mí me impactó mucho ese libro. solo es lo libro leí hace como cinco o 6 años. Es una novela gráfica también. Eh, Ross Schatz. Él o él, él, ella es ilustrador o ilustradora de, de New Yorker. Algo así. Una de estas revistas en Estados Unidos. Okay. Muy bueno, muy
0: bueno. Perfecto. este no, De hecho, cuando estabas hablando de, de esos libros, yo rápido pienso en Jeff Lemire. No sé si tú, mm. él lo sigue, o sea, más allá de su ¿Qué? trabajo de los Big Two. Eh, bueno. O sea, porque su trabajo de los Big Two es, es medio forgettable. Como que él hizo cosas fun en Marvel, él hizo... Eso, su corrida de Moon
1: Knight fue bien buena. Sí. sí yo creo eso. que, de hecho, yo creo que la serie de, de Disney Plus se copió mucho de su corrida de Moon Knight. Especialmente los saltos de personalidades ajá porque eso eso fue Jeff Lemire que lo hizo
0: sí, ese, eso es eso lo trajo o sea, como que él lo hizo canon por decirlo así
1: canon exacto parte de <ríe> esto sí
0: sí lo añadió el Lord este sí ahí me, fíjate me eh, aquí vamos a enterar, siempre que, me, que que llegamos aquí pienso en Warren Ellis y y llega el asterisco ese, ese, de... ese
1: nombre está cancelado por el <ríe> <un> momento ajá <ríe> no, es que no 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 porque... A... No, no, Warren Ellis. Llegó a sacar varias cosas el año pasado, pero fueron bien fueron cosas sí, bien. Sí,
0: pero que no sé si tú leíste el Moon Knight que Warren Ellis hizo. Que lo siguió Jeff Lemire. Ah, pues, creo que sí,
1: pero no, no sé cuándo paró entonces y cuándo comenzó el otro. No te puedo distinguir cuál es. Sí, Porque bien, estuve leyendo lo de antes.
0: Sí, este, no, Lemire lo cambió, bast lo cambió bastante. Que el tono cambia cuando ya entra okay. a Lemire. Pero el trabajo que hizo Boran Elisa también fue bien, bien chévere, pero no quiero darle praise. <ríe> no, que, que, tiene un asterisco ahí medio feo y. Sí, hay, es que ver,
1: que ver. hay que ver A mí no se le puede tampoco quitar su uh -huh. talento. O sea, mi, mi escritor favorito. Toda la vida, yo te puedo hacer un episodio entero <ríe> de Al <Alan> amor. <ríe> y Al amor tiene tantos asteriscos después de su nombre. <ríe> tiene tantos. Sí. Porque ha hecho cosas y ha dicho cosas que, claro, yo, sinceramente, después de estudiar mucho a Alan Moore, yo creo que él sufre mucho de que la gente lo, ma lo malinterpreta. Uh -huh. Él uh -huh. cuando habla de magia y estas cosas, él no está hablando de magia en el sentido mágico, le está hablando más de lingüística, de, de cuestiones del de uso sí. de la palabra y el poder del lenguaje. Pero... Bueno, ha, ha, ha tomado unas decisiones en
0: ciertos momentos de su vida
1: que son raras y pues son raras.
0: Sí. Eh, sí eh, te entiendo, te entiendo perfectamente. Yo personalmente, y creo que te lo he antes, no soy muy fan de, de Alan Moore. Eh, eh, sí pienso que los escritos great de él son trabajos legendarios. Pero cuando me pongo a ver la obra completa, pues... O sea, como que estoy like, no. ¿Qué tal...? Y, y muchos de esos libros yo estoy como que los leí una vez y, y me he visto una falla mía, pero no me motivó a leerlo una segunda vez. Excepto okay. algunos que, que yo sé que se, se prestan para una segunda y tercera leída porque hay demasiadas cosas que no va a, no va a procesar. O sea, con el mismo Watchmen. Y Watchmen, o sea, hay que mencionarlo, pero la cosa creo que, que él más odia, una de las cosas que él más está como que, mira, yo, está... está está hastiado de que eso fue lo que... Lo, por lo que la gente Ah, no.
1: Él no... Él mismo reconoce que él hizo eso para enterrar al superhéroe y lamentablemente lo que hizo fue revivir el superhéroe. Y él está totalmente horrorizado por eso. De hecho, para mí, el top 3 de Alan Moore no tiene que ver nada con DC ni lo que dice Marvel. Para mí, lo de Alamor, lo mejor que él hizo fue eh, From Hell... Uh -huh. Para mí el, el top top de la muerte, From Hell, eh, lo segundo para mí personal sería Prometea. El tercero estoy entre Halo Jones o Top Ten, que son unas historias, de nuevo, increíbles, súper inmersivas. Eh, Halo Jones nunca se completó, nunca se terminó. Eso era cuando él trabajaba con 2000 AD. Uh
0: -huh.
1: Y... Este eso es el para mí lo que es al amor. Lo que pasa es que cuando pues, vas al foro público, lo que la gente recuerda de Alan amor es Watchmen, Before Vendetta y de Killing Joke. Que The no Killing es que sean malos, pero <risas> tuvieron un contexto cuando salieron. Pero ya, sabe, como que salieron de eso. Vamos a, ir a volver a lo que es escritura. Y yo te digo que, ¿sabes? como te dije, From Hell es el ejercicio más brutal de escritura que yo he visto. Yo tengo la versión extensa que el. Que tiene todos los apuntes de, él de su research para enterarse, yeah, para poder claro. hacer lo que él hizo. Eso mismo, ese hombre pasó <ríe> tiempo y páginas largas solamente haciendo research para saber de qué él estaba hablando y de quién y si históricamente las cosas coincidían. Wow. Y eso es, eso es la, la labor de, de él. Eh, Prometea es que, pues, como soy fanático de la semiótica y los estudios de los signos, eh, Prometea es full, completamente semiótica. Algo... Prometea a
0: mí me tripea. Te puedo, te puedo decir que, que yo... Es de, la, de las pocas cosas de él que le he leído más de una vez. Y no... Pues
1: Prometea, si tú lo atas a la, a la teoría lingüística, uh -huh. esto del langue parol, lo que se dice versus el estándar del lenguaje, o sea, lo que es un estándar de algo, vamos a decir, la realidad versus las manifestaciones, que pueden ser la fantasía, uh -huh. y ahí está el mundo de él, lo que dice el mundo material e inmaterial. Eh, dónde van todos estos sueños y todas estas historias que ni hemos escrito, que están allá en ese mundo abstracto. Mm. Y con solo escribirla se convierte en real, pero si están en nuestra mente tampoco son reales. Entonces, toda esta cuestión a, a mí me gusta debatirla de, de porque una idea es real. O sea, tú tienes una idea y es real la idea. Entonces, porque no la ejecutas? Deja de ser real, ¿no? Es que no es, no es tangible. Sí. Entonces, eh, a mí me gusta mucho Prometea por eso. Top Ten es que es una historia bien buena, pero de nuevo, Halo Jones es una historia buen buena y lo que me gusta de Halo Jones es que es un personaje cotidiano. No tiene sí. nada de especial, no tiene nada de wow, pero está en el medio, envuelto en medio de mucha mierda <risa> y a, todo alrededor está, está bien hecho y bien escrito. Eh, es increíble, ¿sabes? Como que la, la forma en que él escribe... Eso sí, tengo las los trabajos de prosa de él, A Voice in the Fire, que es la primera, tengo Jerusalem y tengo los, los short stories, Illuminations, que sacó el año pasado.
0: Okay. Ed, en uh,
1: prosa, a, al amor, es bien estéril y bien técnico. Él, pues, introducción, rising action, conclusión y ya, pero no tiene nada de... Parece
0: non-fiction. <risa>
1: Parece non-fiction, pero también parece como que algo. Es como Christopher Nolan para mí. Christopher Nolan para mí es un director <risa> que sabe todo lo técnico del cine y te puede hacer 20.000 cosas, pero sus historias para mí no tienen corazón.
0: No, eh, no es.
1: No tienen nada ah. de que tú digas,
0: oh, ¡ay, me desgarro eso! No, no tiene
1: nada de eso. Es como que.
0: Sí, ya lo, yo no sé si tuviste viste Tenet.
1: No, no la llegué a ver.
0: Es la experiencia más bland que tú, ah, sí. que tú puedes tener. Y entonces como que Pero yo me... no tenía yo no tenía sí, high me... expectations, perdón. Eh, yo no tenía high expectations de Tenet que yo vi el trailer y, y era como que nada más la paleta que usaron de color se veía como la cosa más plana de la historia como que ¿qué es esto, o sea, wow, grises y azules pasteles y, y, de, y un amarillito ahí medio desaturado. <risa> y, eso a mí sí. me pasó con la que él
1: hizo de la guerra Dunkirk. Este, Dunkirk Dunkirk tiene una escena que es la de que el muchacho está en la playa y tú ves como las bombas se van acercando y van estallando detrás de él que yo creo que es una escena excelentemente hecha y ejecutada brillantemente sí. pero la historia a mí no me importa ¿sabe? como que la historia mm -hmm. aparta, alrededor de esa no me importa lo que está pasando o sea, <risa> <risa> técnicamente es bello lo que ese director hace Uh -huh. Pero Interstellar es la más corazón que él hizo que tuvo. Yo creo que lo hizo exactamente para apaciguar las críticas. Uh -huh. Pero tampoco me, me rozó. Tampoco me rozó mucho.
0: Yo la vi recientemente y me quedé dormido en un par de ocasiones.
1: <risa>
0: y, y en realidad hay... Claro, esto no debe ser sorpresa, pero hay tanto comentario bien right-wing, bien conservador desde el principio con los personajes... Yo estaba como que bien hastiado. Estaba ahí como que, ay, por favor. Y it just took me out of it. Como que, como tú dices, puede que tenga corazón, puede que sea super cool, pero at the end of the day, you just don't care. Y, sí. y esto... uh, you just don't kirk. <laughs> you
1: just don't <Dios. laughs> nice. kirk. You just don't
0: kirk. <laughs> La que hay con. No hemos hablado ni un poquito de, de lo que vinimos a hablar. Ya vimos ya mismo entramos y nos eh, quedamos en eso un ratito. Conociéndote, sabía que estabas medio desmotivado con DC mm -hmm. y con Marvel. Y en vez de decirte, mira, vamos a leernos Dua Power Bomb de Image, que está super great, este dije, no, fuck that. Le gusta el wrestling, he likes good comics, no voy a hacer lo que lea Dua Power Bomb, fuck that. Vamos entonces a leer algo de DC. Mm. Y cuando estaba verificando en DC, tengo un montón de cosas bien malas. Eh, y, y, lo, sí.
1: De hecho, empezamos hablando por ahí lo malo que está la situación en
0: DC. Exacto.
1: Y después me, dije, y después me empezaste a decir, no, vamos a discutir un libro entonces que no hayas leído.
0: Vamos a Far Sector de yeah. N.K. Jameson. Y está Jamal Campbell. Jamal Tú has leído libros de N.K. Jameson
1: no sabía nada de Jameson previo a este libro, pero ya googleé toda la información sobre ella, okay, ya okay. sé lo que hace, pero no sabía nada y te puedo decir que es excelente lo que lo que vi. Uh
0: -huh. Y este, yo yo tengo los, los libros de, de ella, ¿De este, ¿De <coughs> que por eso fue que leí Far Sector*, no, los libros de ella y dije, fíjate, en qué Jameson, es o sea como que es viajado que tuvieras de momento un Hugo winning autor escribiendo para DC de la nada eh, y dije ok, perfecto es la que eh, es un poquito chilling en algunas cosas, en el sentido de que no es muy pesada al final del día la historia no es algo muy... o sea, como que tiene hay... yo sentí que hay cosas que si ella hubiese indagado se
1: convertían pesadas, pesada, pero ella no Indago en ella... ...ella te lo tiró ahí... ...mira esto está pasando... ...porque... ...la jerarquía en este planeta... ...es así... ...y esto es lo que ellos acordaron... ...y si tú te pones a pensar... ...ya che pero... ...cómo ellos acordaron eso... ...se te diría... Eh, ...la pesadera... ...pero no lo hace... ...que para mí es lo que... ...hace una buena obra de... ...ficción... Eh, ...antes... Eh, ...yo diría como en los 80... Eh, ...no te sobreexplicaban las cosas... Te decían algo y después los fanáticos se iban alrededor haciéndose los peos mentales y las teorías de cómo es que eso llegó a ser y funcionaba. Exacto. Y eso le da más vida a una historia porque se mantiene más en la conversación de humano. Sí. Si te das cuenta, Clerks, la película de Kevin Smith, una de las cosas que más la gente resonaba con Clerks era las conversaciones que tenían los Stormtroopers en el Dead Star. Y si mataste a destruirte el Dead Star, ¿qué pasó con la familia de todos esos Stormtroopers que mataste? Sí. Cosa que hoy día eso no pasaría porque te contestan todo de dónde vienen los clones, ah, pues son unos clones, pues ya no tenéis bla, bla, bla. Y la gente deja de ponderar ese tipo de cosas. Por lo tanto, como ya el caso está resuelto, la gente no lo piensa y no lo siguen hablando. Y yo creo que un problema bien grande de la ficción de hoy día es que sobreexplica todo lo que está haciendo al punto de que te deja sin duda, al punto de que no hay más que indagar ni buscar después que terminas leyéndolo versus lo que hace Jameson aquí en este libro es te abre muchas puertas a cuestiones sí. posibles, pero te deja la puerta venida, te dice, no vamos a entrar ahí, pero eso está por ahí por si quieres si te interesa <risa> velarlo. Y eso para mí es genial. El último cómic que yo leí así de los últimos 20, 30 años fue Locanqui". Lo canqui. Y Lo para mí es de las mejores cosas que han pasado en los cómics americanos en las últimas dos, tres décadas por eso mismo.
0: Uh -huh. <risa> así sí, no, que... Es estoy, estoy completamente de acuerdo. ¿Recomendarían la serie de Netflix? No, lo... no, <risa> no.
1: Ellos cogieron todo lo que hacía Locking Key único y distinto y lo destruyeron y lo convirtieron en una fórmula Pretty pre -teen Teenager. Cool. Eh,
0: eso, entonces, no. eso suena como todo lo que hacen con todo. Netflix, yeah. yeah <risa> sí. No, pero estoy súper estoy bien de acuerdo. Creo que lo pueda poner de forma. Eh, el world building que ya hace en este libro... Eh, 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 está como que top notch. No te dice, no te da casi nada de información de los sitios ni de, de los detalles. Pero tú, tú eh, aceptas este mundo, uh -huh. La forma que lo entregan, la forma que te lo presentan, tú estás como que dale, estoy ahí, estoy ahí. Uh -huh. Está como que si te dicen, este es el city enduring, y tú, ok, I get cómo tú nombras las cosas en este sitio. Uh -huh porque te dice que si esta persona tiene West, es, es que si son of the West y tiene como 10 subtítulos subnombres, de sí, y porque salieron de unas naves, porque por un tiempo tuvieron que vivir en unas naves
1: y cada nave tenía su nombre y de ahí es que sacaron su nombre Ajá. ok, yo ah, ok que si es para esos tres razas convivir en una historia tuvieron que
0: suprimir sus emociones ok, dale vamos <ríe> okay o sea yo como que ok dale, chévere vamos estamos estamos viendo Ayer, no es... me importa, no voy a hacer preguntas, vamos a seguir exacto <risa> es como que me estás dando lo suficiente
1: para yo entender no me estás sobreexplicando para perder mi interés pero tampoco me estás dando algo totalmente inexistente o poco posible para yo decir ah, esto es mierda, ah, esto es imposible ¿cómo tú vas a hacer esto? no, no me estás dando algo que todavía, ok, suprimieron sus emociones eso tú lo puedes hacer hoy día con una pastilla de estas de antidepresivo
0: Ok, todo el mundo está en antidepresivos en este planeta, chévere. Voy a dar un pequeño resumen de la historia. Eh, estos son los, como te lo dije por mensaje, los... Este, Sojo's Bizarre Adventure. <risa> <risa> Porque ella le dicen Joe, pero no, para mí ella es una Jojo ya.
1: Es una Jojo, también tú eres uno de esos Jojo's, ay Dios mío. Yo soy
0: un Jojo yo -yo fanatic que no ha visto Jojo. Como que, I just like... Me gustan su mismo. Me gusta el... Form.
1: <risa> a, mí me gusta la a mí me gustan las ideas detrás de ese Exacto. anime, las cuestiones musicales, esa cosa me encanta. De hecho, yo pues soy profesor en la UPR y dirigí una tesis de una, de una estudiante que estaba bregando con JoJo's uh, la serie y cómo tradujeron, cómo se traduce la diferencia de... Pues, obviamente como la serie tiene muchas referencias a bandas heavy metal, desde Queen, mm -hmm. Black Sabbath, etcétera, etcétera. Etc, etc. ¿Cómo tradujeron esas cuestiones a a español de España versus el español de Latinoamérica si cambiaron referencias para hacerlo más relevante a cada cultura
0: Enseñaron
1: y de eso se, se trataba Chayano. la
0: tesis no, no, no El no, no. personaje se, llama, se llamaba Panda sí <risa> no ah, lo puse, ah,
1: pa, de, de los latinos no <risa> pues no, 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 si, no sé lo suficiente pero me, pero me estuvo bien interesante la tesis pero también aprendí mucho del anime y me estuvo bien interesante lo del anime pero no lo oiría, <risa> es algo que me voy a sentar a ver pero no, está no, interesante no yo veo gente de nuestra edad hablando hater. de cosas bien gente de cosas modernas y yo gente estamos repitiendo el mismo ciclo vamos a dejar esto cada generación tiene lo suyo así que vamos a dejar esto
0: yo, yo trato de también de mantener una mente abierta o sea como que literal ah no es lo mío y la gente ah no pero qué tú opinas yo qué, no? ¿Qué opinar porque no
1: eso mismo eso mismo eso es lo mismo yo digo no es lo mío eso para mí es lo más lo más completo que tú puedes decir sobre algo que, que no te interesa y que no es porque no te gusta, es porque no, no, no quieres dedicarle ese tipo de energía, porque esta serie y estas cosas requieren mucha energía. Tú dices, no es lo mío. No, no, eh, hay muchos estilos de música de hoy día que, mira, no son lo mío. No es lo mío. Ah, no, no estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo que es bueno. Estoy diciendo que no es lo mío.
0: Sí. ¿Sí? No, exacto. Y, y, y yo lo, es como que yo reconozco mi edad en estas cosas. Hay cosas que, mira, pues ya... Soy, yo sí, todo ese tipo de interés... Pero no quiero explicarme... Si a mí no me gusta es que no es bueno.
1: Exacto.
0: Es como por ejemplo... Paso diciéndolo con TikTok. TikTok, era mm. don't get it. O sea, como que... Lo, lo estoy diciendo aquí públicamente. Para mí TikTok es... A young man's game. Sí, sí. Nunca voy a entender ese lenguaje.
1: <risa> pero el hecho de que lo puedes reconocer... Que eres consciente de ti mismo es lo que te permite pues, ser flexible. Yo, yo mira, en la música que yo habito, o sea, hay muchos géneros de música moderna que yo decidí no meterme. O sea, eh, y después, para el colmo, no solamente que decido no meterme, sino que yo tengo una predilección por una música que es vieja, que es el funk y el jazz. Así que yo mismo, yo sé que, mira, mi, esta es mi preferencia, pero yo no voy a decir que estos grupos de hoy día son basura o que sé que yo qué, porque, a mí, porque no, va, no van con lo mío. Yo lo que digo, mira, no es lo mío. Uh -huh. simplemente no, no es y mira, me pasó con hasta con los cómics y los mangas eh, sí. yo te dije que yo, yo leí Chainsaw Man Chainsaw uh -huh. Man es un shonen y cada vez que hay algo, y esto pasa mucho no sé si lo has visto o lo has leído pero cada, la, una parte de las obsesiones de, de este muchacho es la necesidad de tener una novia, de tocar seno porque él nunca ha tenido esa oportunidad cada vez que eso pasa en el anime o en el manga, yo me desconectaba yo el cringe. El cringe, El cringe porque yo como que no es lo mío, pero yo reconozco que un niño en esa edad sí va a tener esos intereses. Así que yo no digo, esto es una porquería porque está hablando de senos y cosas así. Yo digo, no es lo mío. Me reconozco que ya yo estoy fuera de la edad de ese ese, ese tipo de producto. Pero mira, te puedo reconocer que tiene cosas buenas dentro de ahí y te hablo de lo bueno.
0: Yo creo que gente más joven lo ve y le, pare, le, le parece gracioso. Pero, claro. y, y el framing es más o menos para que para un jump sí. para que tú te, te después prevenido pero para mí es just depressing como que es como que una historia bien triste porque este Denji Decky. Denji Denji en verdad tuvo una vida bien horrible y bueno, horrible? Vez, sí y cada sí. Vez que él tiene estas conductas de lo que estoy diciendo no. ningún tipo de aprendizaje social como no. que no no bien, tiene ningún tipo de estreza, no, no sé qué está sintiendo, no, sabe cómo, no puede manejar nada. O sea, claro,
1: dice... tú ves tú es eso porque tú eres adulto y te das cuenta de lo que está pasando. Sí, es verdad. Y, la, y lamentablemente yo que era maestro eh, veía muchas de estas conductas aprendidas en niños. Como que los niños mismos reflejaban este tipo de antisocialismo y awkwardness social porque como querían imitar a estos personajes oscuros y, y tímidos lo que hacían era un performance de ellos. Y uh -huh. me daba pena porque, mira, como que eso no te va a ayudar en la vida. Para nada. Es como que tú no eres un anime. Tú no eres un anime. O sea, <risa> la, la gente, está el relajo de la gente que corre como Naruto, con los brazos para atrás. Pero hay gente que lo hace de verdad. <risa> y es como que, ay, Dios mío, eso no te va a ayudar en ningún lado. como que stop,
0: please. Sí. Please stop. Sí. Este, sí. <coughs> ok. para mantener mantenerlo en línea. Eh, que, eh, que da un resumen y de First Sector es bastante simple porque la historia no es complicada eh. si tú sacas el story. Exacto,
1: sí, pero si te metes los detalles, sí. Exacto,
0: exacto. Si te sacas el... Ok, nada. Eh, como ya hemos mencionado, eh, tenemos aquí una Green Lantern. Ella se llama.
1: No me acuerdo el apellido. Dice que el nombre es Sojourner, como el, el robot ese que enviaron para Marte, que su pues, nombre es exploratorio, pero no me acuerdo el apellido
0: en <risa> <risa> este, Pues soy un en un Green Lantern, eh, <coughs> para los que no sepan los Green Lantern, que tienen los anillos verdes y tienen una linterna verde y pueden hacer constructs con su willpower. Eh, mm. Y ellos son policías, Space Cops, <risa> como que A Cap, A Cap, al Jord al Jordan A Cap. Eh, eh, sí, eh, nada, eh. Ellos son escogidos por unos Guardians y le asignan un sector de espacio. El sector espacial de la Tierra es 2814. Es... <coughs> y el sector donde tienen a Sojourn no existe. No tiene un número. Está... Literalmente piensa el Outer Rim de Star Wars. O sea, el Far allá. Sector
1: está tan está. lejos de, de esto que no tiene, no tiene clasificación. Y de hecho no tiene ni mucha autoridad, como que la, no.
0: los Glindandland Corps no llegan allá. No, no llegan, si ya tabaco, van a llegar como en tres años. Mm -hmm. Cuando ya la sociedad, ya, ya ya hay una sociedad nueva. Tacho. Sí. Y nada, pues ella está en este planeta que es parte de un sector que no está clasificado eh, ocurre un murder pero lo hago de un murder es que en este sitio no hay crimen no hay como que crimen violento y no hay crimen violento por lo que ya Gabriel hizo alusión de que en este sitio las especies tienen sus emociones reprimidas el emotion exploit se llama sí. so, ella está so ella está como que okay, pues vamos a investigar esto y lo dicen súper bien un who done it porque ya saben quién fue es, solamente no entienden el why y están why done it why done it so, vamos a hablar con Ryan Johnson para que hacer los who done it, que está haciendo de knives out a mí sinceramente
1: a mí sinceramente eh, Ryan Johnson eh, en su última Glass Onion Ajá. no hizo un Who Done It, hizo algo para que para mí fue mucho mejor. A mí me gustó más Glass Onion que Knives Out, just uh -huh. to be out there, este, pero fue por cómo lo presentó. Pero sí, como que este, <risa> eh, en el cine, el, el que está teniendo la batuta es el, es el mismo.
0: Sí, eh, no, y es bien raro tener a alguien haciendo cosas así. Bueno, ya Knives Out es como una franquicia, pero es un IP que él creó. Claro él no. O sea, como que Trabajos como lo que hace él Y lo que hace el que hizo X Pearl uh, okay. Está
1: ahí Algo Sí, está ahí algo Sí Este Ay, ¿Cómo se llama? Búscalo, búscalo ¿Vale, Eso mismo, Gente no Gente que no lee cómica habitualmente Casuales Casual, Casuales,
0: sí. Gente que lee casualmente, pues no registran esos detalles. Y con todo eso, they're just impressed. Mm -hmm. Te este, tengo aquí, estoy aquí presentando un pequeño. Que solo lo presento porque me pareció super cool. Eh, que es representativo de cómo funciona el anillo de ella. Ella mm -hmm. hace una silla en el council. Mm -hmm. Y antes de sentarse aparece como que un little Alien. 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 Ya está, como que. Damn it. Me que es un. Y está. Y no creo que vuelva a pasar, pero el anillo sí, a veces como que funciona como le da la gana. Me gustó mucho allí detallito de Ella.
1: Hay algo que hay que mencionar que me gustó mucho fue cómo ella obtuvo el anillo. Ella fue uh, acercada por un miembro del... ¿Cómo se llama el concilio de los Green Lantern? ¿Oni? ¿Onu? ¿Omu?
0: Oa. Uh, Guardians Oa,
1: of Oa. De, ella fue... <risa> acerca, uh, qué sé yo. Ella fue, <risa> ella fue acercada por un Oa personalmente uh -huh. para que fuese un Green Lantern, pero ya en la Tierra tiene varios Green Lanterns, y le dijeron, tú no vas a hacer lo mismo, tu anillo va a ser distinto, y ahí es que están esta, estas diferencias de que el anillo de ella se le gasta la batería. No se recarga con una lámpara como Hal Jordan, etc. Tú, ella tiene que darle descanso porque es un poder limitado eso que ella tiene que aprender cuándo usarlo y cuándo no. O sea, el abuso de poder aquí no puede darse porque ella tiene que ser mucho más consciente e inteligente de su uso de poder, que eso a mí me gustó un montón. Este, aparte de eso, eh, pues lo, lo que dijiste de que no hay control totalmente sobre, sobre sus habilidades, a ella no le gusta volar. A ella le tiene no. miedo a volar sí. y ella evita volar lo más posible. Y al principio y el cómic te taxi. lo presentan, sí, siempre pide un taxi, pero también te das cuenta que le beneficia a ella porque no se ahorra el poder del anillo uh -huh. para sí, no tener que no volar.
0: Al principio, pero... Te lo la dicen. sabes
1: mucho después, exacto que te lo revelan poco a poco, sí, a ella le gusta tomar taxi, tú piensas porque no le gusta volar no, porque también está ahorrando el poder del anillo uh -huh. y ese tipo de cosas te hace pensar, oh, este pues esto no es un, o sea, el abuso policial no se puede dar, lo ves cuando está la protesta que la policía quiere caerles a tiro uh -huh. y ella le dice, no, 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 no pues, ustedes no pueden caerle tiro y no pueden usar el abuso de poder así porque sí uh -huh. o sea, tienen que explicar por qué eh, te van explicando muchas cosas y hay mucho nuevo. Si te pones a pensarlo, si te pones a atar estas cosas con cosas que están pasando en el mundo real, aquí en Puerto Rico, hace poco hubo una protesta y un guardia sacó el arma y empezó a pegar tiros como si nada. Sí, sí. O sea, sí, esto, es, esto, ese esto tipo... La, literalmente, literalmente. Literalmente,
0: eh, eh, la semana tira.
1: pasada, sí, la semana pasada. Exacto. Versus ver el cómic y el diálogo que tienen aquí, tú te das cuenta como que ¡Oh, wow! O sea, hay tela para cortar, pero aparte de que hay tela para cortar si lo, lo traes al mundo real, también es un buen libro standalone alone o sea, es Simplemente lo que representa dentro del canon de los Green Lantern está súper interesante.
0: Okay, para mí esto es un masterclass de cómo solo crear un mundo y ir creando una historia. Porque, sí. y, eh, y algo pues, que, envidia, que uno puede envidiar un poco porque obviamente esto pudo haber pasa, pasado por un montón de editores, pero que sea un cambio tan pendejo cambio tan, mini, tan mínimo como ah, no, tu anillo puedes recargarlo cuando tú tu, tu anillo es overtime y, y, y le toca al personal que tiene estas habilidades para así ser este para irse de ser un diplomata porque uh -huh. eso es lo que eso yo dice y la misma historia te lo dice en un momento ah, eh, ha llegado un momento que ella va a tener lo único que ella va a tener son sus palabras uh -huh. Pero eso sí,
1: yo creo que eso es parte del one-on-one de escritura. Un límite a tu personaje, lo que te presenta son un montón de posibilidades de cómo irte alrededor de eso. Así que, con un límite vienen... ¿Sabes ¿Por, por qué tú crees que a Superman le han quitado los poderes, le han dado poderes, lo han convertido en otra cosa sobre Sol Rojo versus Sol sí. Amarillo? Y todo tiene que ver porque los límites te presentan otras avenidas de narrativa. Y tú tienes que aprovecharte de eso. Entonces, este personaje... Mira, este... A mí me gustó de entrada... Yo no sabía que... Cuando tú me dijiste Far Sector, yo no sabía que esto tenía que ver con Green Lanterns. No es hasta que yo empiezo a leer el libro que yo empiezo a ver lo de Green Lanterns. Pero me acuerda mucho a una historia corta que hizo Alan Moore de los Green Lanterns. Te lo voy a buscar. Déjame buscarte el título aquí rápido. un momento. Alan, Moore, este, Alan Moore tiene una historia que eh, no sé en qué en qué eh, volumen salió. Yo sé que yo lo tengo una compilación de... Eh, de, de historias de Alan Moore sobre DC que se llama In uh -huh. Brightest Day. Okay. Y es Alan Moore con Dave Gibbons y básicamente es que a este oficial de Green Lantern lo envían hacia los, los far sector o lo, el, el edge el, el outer del rim. El outer rim de, de <risa> los planetas donde no hay ni luz solar. Ah, y se encuentra con unos seres que obviamente, tú sabes, como, tú sabes que los peces debajo del mar, donde no llega la luz solar, no tienen ojos, porque no necesitan ojos para ver, porque no hay luz, es toda oscuridad. Y esos animales, pues, eh, tienen otras maneras de cómo, pues, navegar y, y sentir saber dónde están. Sí. Pues a la puso que en este planeta vivían una gente, igual, sin ojos. Y no saben lo que es colores, porque, este... Pues no, nunca han visto eso, no, no tienen esa función en su planeta, en su diario de vivir. Y esta oficial tenía que reclutar eh, un Green Lantern en ese planeta.
0: Mm.
1: Y cuando le toca el momento de hacer el Oath, que dice eh, Brightest Day, Darkest Night, ¿cómo tú le vas a explicar a alguien qué dark y qué bright si alguien no tiene ojo y nunca ha visto? Entonces el reto se convierte... De hecho, ¿cómo yo le dado a esta persona entender este Oath si esta persona nunca ha visto? <risa> y eso es la historia. Y es una cosa tan brillante. ¿Sabes? por eso te digo que Al Amor no para mí... Sí, sí, literalmente <risa> como que para mí Al Amor, de nuevo, los límites te presentan historias eh, avenidas de narrativa y Al Amor se va a hacer eso muy bien. Y nada, terminan haciéndolo por sensaciones. Ok, si, lo, si el, la oscuridad es fría, entonces brightness es warmth. Entonces le cambió el Oath para hacer warmth con, con este cold, etc. Y así lo convirtió en Green Lantern. Cool. En cuestiones de <risa> lingüística y en teoría de lingüística es lo que se tenía que hacer. Sí. Pero a mí me acordó esta historia eso porque, de nuevo, a, so, a, a, a Joe la envían, a le so envían para...
0: Como la, la conozcan, no me hagas caso. <risa>
1: A Sojo le envían para el, el Farthest Reach del, de la galaxia a navegar con estos seres que no tienen el mismo entendimiento del ser humano y de las emociones humanas. Y entonces ella tiene que navegar eso y es una historia de cómo, ah, que si la investigación, ella tiene que investigar por, por el anillo, tiene que hacer un hardball detective. Se convierte en una historia de hardball detective porque no puede usar el anillo todo el tiempo y tiene que investigar. Pero por ella indagan mucho, le empiezan a decir, yo creo que tus emociones se están metiendo en el medio de tu juicio. Y ella, pero es que necesitas tener emociones para tener este nivel de ímpetu. Sí. Y entonces tú ves, empiezas a ver lo, los extremos de ambas partes. Ok, sí, un, uno piensa que la justicia debe ser eh, eh, no emocional y no tomar bando. Imparcial, pero, imparcial. Imparcial. Pero si tú te quedas en la imparcialidad, tú dejas que las personas que se aprovechan de esa imparcialidad, ganen. Uh -huh. Y hay veces que te tienes que tirar a la parcialidad o dar beneficio de la duda. Exacto. Y en, y en ese sentido, este libro tiene todas estas cuestiones de que yo soy yo se tiene que ir en contra del concilio esto de los tres. Se tiene que ir en contra de las fuerzas armadas, de la policía, de ese planeta, porque ellos resuelven las cosas de una manera tan imparcial que tampoco permite esclarecer ni buscar la razón de por qué están pasando las cosas. Sí. Y ella tiene que ir para allá. No, tienen que hacer esto así. Tienen que... Y, y está interesante. O sea, la, la, los back and forth que hay entre ellas por pues las diferencias culturales, etcétera, están súper geniales. Están muy sí. geniales.
0: No, y, y es como que hay un montón de diferencias culturales, pero ella misma hace alusión a que es la misma mierda que ella pasa en la tieja, porque sí. en la tieja es mujer, es negra, y se, y se defiende un poco, ella ya está siendo histérica. Ella está haciendo la, la... la... Y es como que ella ya estaba preparada para eso, pero cuando eso le sorprende que en este planeta que está por la puñeta tiene que estar pegando con lo mismo. Y uh -huh. hasta se hace alusión, diálogo, esta gente así, no me lo puedo imag imaginar si tuviesen emociones. Como que claro porque está esta preocupación de que, mira, ustedes como una cultura llevan reprimiendo esto tanto tiempo, pero en realidad... O sea, como que ahí podemos no quería hacer esto, pero podemos entrar un poco en esta cuestión de qué realidad tú puedes reprimir, porque como habías mencionado de depresivos de, sí, pues, pero con todo eso tú vas a sentir las cosas con todo claro. eso tú te vas a molestar te vas a agitar, vas a... y aquí uh -huh. constantemente hay un montón de personajes que supuestamente no tienen emociones, que se molestan que uh -huh. se sienten bien, que se sienten mal y, y eso lo veo mucho con también con los, eh, con el AI con los ad-ad Hablar de Advil Ad o como sea que se llame, podemos traer aquí una hoga hablando de ese sitio. Por
1: que... parece ese, ese es el otro tema que quería llevar. como es una sociedad que... A, a mí me gusta porque yo cuando era maestro enseñaba mucho lo que eran las distopias y las utopias. Uh -huh. Y yo... La utopia de una persona es la distopia de otra persona. Uh -huh. En este mundo llegaron a esta utopia de bregar sin emociones, etc. Pero inmediatamente quien se inventa las reglas se inventa el truco. Y tienen una un mercado negro de contrabando de gente que les que les permiten tener emociones para producir arte y cuestiones para que los otros consuman. Exacto. Entonces, este mercado negro es lo que mantiene al mundo reprimido, pero con con un, se, un semblante de esperanza de que ah, puedo sentir algo porque veo este este meme, le, le llaman los memes, los memes de los sí. gatos y esa sí, cosa. Claro. <risas> y dice, pero ¿quién produce eso? Pues Ahí te das cuenta después que tienen una gente particular que las mantiene fuera de la droga, que suprime las emociones, creando esos memes. Twitch pero después, pero los, sweatshops, pero los tienen en las peores condiciones posibles, que también es un comentario de cómo funcionan los artistas en este mundo. En este mundo te dice, estudia ciencia, estudia algo que tenga dinero, pero cuando el mundo llega a una pandemia, que todo el mundo está encerrado, lo que acuden a la arte para sobrevivir. No Pero no hay, hay apoyo no para les... las mismas. No hay, hay apoyo para los artistas. No le quieren ni pagar a los, a, los, a, los, a, los, a los artistas. Entonces, tienes esta contradicción bien fuerte entre las dos cosas. Y en este, esta serie, tú te vas dando cuenta. Ya che, esta ciudad vive basada en una, en una imagen, una ilusión de lo que ellos
0: querían alcanzar. No es real lo que ellos alcanzaron. Quiero dejar claro, eh, todo esto que no se gusta ahora, esto no es el libro diciéndotelo como que el, el libro te presenta estas cosas y nosotros, o sea, como que esto es básicamente nuestra interpretación, o sea, como que claro. nuestra nosotros estamos uniendo las piezas y presentando claro alegría, claro pero claro. que no piensen que esto, que la historia está presentada de forma con mucho exposición o, o siendo no. bien preachy, no, literalmente están las piezas puestas y pues sí. nosotros estamos aquí como que trayéndolo de la realidad Esto te podría pasar a ti. ¿Alguna vez has estado en una fiesta en la tuya? Nadie se ha fijado en ti cuando de repente una voz de un extraño se dirige hacia ti y te pregunta ¿Qué has visto? Te pones a sudar, no sabes qué decir porque no has visto nada interesante últimamente y te vuelven a preguntar ¿Qué has visto? Es literalmente la peor situación en la que uno puede estar. Pero tenemos el remedio perfecto. ¿Qué has visto Podcast? ¿Qué has visto Pod? ¿Qué has visto Pod? Donde Ashley y Manuel hablan de películas y te dan todo el material que necesitas ¿Qué has visto Pod? Ellos ven las películas para que tú no tengas que hacerlo Zumba cuando quiera. Dale, ok, primero, ¿a qué corp tú perteneces? Yo soy el core de
1: Cristo. No, este.
0: <risa>
1: <risa> Mira, sinceramente, con tanto core que hay ya, yo como quiera, sería del Green Lantern. Green este, Lantern. el Green Lantern es el más imperfecto, claro, está. Ajá. Pero a la misma vez, yo siento que con historias como la de Soul, también son los más conscientes que aspiran a tener un nivel, por más idealizado que sea, eh, de justicia. Ajá. Es como decir. Una persona, un policía que se meta a la, a la fuerza policíaca con sueños de, pues, hacer las cosas justas y esas cosas. Y por lo más naive y, e ignorante que suene, yo soy de los tipos de personas que piensa que el intento vale. O sea, como Ajá. que haya gente tratando de nadar en contra de la corriente, vale. Sí. Así que yo valoro más eso del Green Lantern Corps versus el Yellow versus el Red versus <risa> los White Lanterns. O sea, yo valoro <risa> eso. Sí. Tienen todo. Sí, pero... también. Tú, tú no quieres todo. Sí. No, no, porque sí. es que los... De nuevo, al igual que esta sociedad de lejos que el, uh -huh. eh, eh, inhibieron su, su, sus emociones para tenerlo todo, yo siento ¿Sí? que siempre hay, hay cracks en eso de tenerlo todo. Y yo estoy sí, ansioso de... por expolo, explorar cuáles son los cracks de ese White Lantern, <ríe> etc. Porque es que los hay, los va a haber, los va a haber. Nada es perfecto.
0: Sí, básicamente... Eh, para ser una mención rapidito, eh, los White Lanterns, lo que pasa es que ellos básicamente are gonna get possessed, parecido a los índigos o a los, o, a los de Zaf, o a los Star Sapphires, porque ellos tienen que servir al Entity ese de vida. Sí, ¿Está como así que. Ok, pues entonces eh, tienes que contestar rápido, o sea, como que, que okay. no lo pienses mucho. O sea, ¿tú puedes relámpago, comentar? relámpago, sí. Exacto, sí. Eh, mecas o caillus? A mecas. Okay, eso ya estaba seteado, o sea, ya, ya habíamos hablado. Pero yo sí, just in case, este, at at los na o los kertopun.
1: Wow, uh, ¿cuáles eran las plantas? Las plantas son los kertopun. Definitivamente. <risa> este, los ad, ad, no me tripean porque son seres digitales <risa> que no existen. Y me daba mucha pena esa cuestión que viven en un mundo digital con pobreza y esas cosas. A mí como que no me tripió eso.
0: Un mundo digital eh, que sufre. Acá, bueno. Que sufre, esa
1: es la cosa. Y que no tiene suficiente espacio para todos ellos que cuando se, se manifiestan en físicamente tienen que este sacar un... un, un ¿Sabes? Como que despojar a alguien de su cuerpo y lo tienen que poseer literalmente. Sí, como que eso, sí. eso a mí me gustó la, el concepto, sí. pero no me como que no me gustaría ser uno de ellos. ¿No? Y, Entonces, y you
0: override sí. el, el meatbag el meat y mataste a la persona que estaba ahí. También. Pero you get fucked también. También, tú, exacto. Tú no dejas, tú, tú mueves. O sea, como que cuando tú te sales, tú sientes la misma muerte que sintió la persona. Sí, eso que okay. lo a,
1: a, definitivamente dos. Los seres de planta, lo malo es que los seres de planta, lo único malo es que son como vampiros que tienen que feed. Ajá. Si no se controlan. Pero y entonces por eso es, es la cosa, que hay opciones, <risa> han habido cosas, así que yo me gusta más, me gustó, me sentí más relacionado con ellos. Ajá. Y también porque mi personaje favorito, que era el del High Council, que era Planta también, yo creo que fue a el más que tuvo indie, fue, fue el que más que tuvo iniciativa para ayudar a Joe, pero lo, sí. o sea, lo, lo desaparecen a mitad de, de, de serie. Pero él tuvo más iniciativa de hacer algo
0: real. No, no, y ella lo dice como que, diablo, pero es que el que me cae bien. Tuvieron que ser <risa> el que me caía bien. Porque ella se tiró al, al otro, al na, al, al sexy na. Pero ese tipo, ah. de hecho, cuando, cuando terminamos aquí, tenemos que hablar de, de, ese, de esa resolución. Sí. Vale.
1: El, los nada a mí mi problema con los nada es que son demasiado tradicionalistas. Demasiado tradicionalistas. Y eso y a mí bueno. no, en, en ninguna cultura, me, ni en vida real, a mí me gusta la gente tradicionalista. No.
0: No, no. Bien difícil de justificar. No, no. Este, okay, pues rapidito. Las protestas pacíficas funcionan. Sí. Eh, power wing normal o el de soyo.
1: Ah, yo me voy con el power ring normal. O sea, la está interesante es tener los límites de esto, pero quiero la batería. ¿Qué Quiero contar con eso, es como es como la laptop, si se me acaba la batería la cargo, no tengo que esperar a la mañana que a poder mm -hmm. usarla, imagínate. Y sí, uno,
0: uno quiere ese safety net. Exacto. <ríe> ok, ¿Vale? ¿cuál es el most valuable meme? O sea, el que te traía más chavo, el que si tú lo llevabas a los te pagarían billones.
1: Hay un meme que cada vez que lo veo, que lo vi esta mañana de nuevo y cada vez que lo veo, es viejo. Es el de mm. un meme de Sans, Saint Seiya, el anime, Ajá. que sale el azul y dice, ¿sabes que las salchichas están he hechas de eh, 70% sal? Y le preguntan, ¿y cuál es el otro por ciento? Chicha. ¡Ay! empezaba a caerse <risa> encima. A mí <risa> me encanta ese meme. Es tan tonto, pero me hace reír cada vez. Me... <risa> okay, okay. Las salchichas son 70% sal y 30% <risa> chicha. <risa> 70 ch
0: Wow, eso, eso sí te pagarían trillones. No billones, te pagarían trillones por ese meme en ad, ad
1: Y lo, lo vi esta mañana y alguien tuvo la necesidad de acreditarlo a Sansella, qué episodio y todo, decía como wow. que por primera vez lo vi wow. todo en la misma imagen. Y yo, ya lo alguien... Parece que había mucha gente preguntándose por qué. Doing
0: God's work. Exacto. Sí. Ok. Eh, fácil. Eso yo, en una parte de la historia... Axe her conscience. Para meterse a Hat claro, sí. City. Eh, ¿Tú te atreves?
1: Lo scary es que si te matan adentro, te fuiste. Te fuiste y. Te fuiste. <ríe> y eso. Y ella se fue literalmente para perseguir a tres criminales. O tres personas en la fuga. Ella se fue con. con Claro, tenía su asistente que es de Ad -Ad, y la podía ayudar. Sí, yo lo haría, yo lo haría. Lo veo como Quest Road de Johnny Quest, ¿te acuerdas? No se ponía en la gafitas. lo sí. veo así, así que dale, sí, me, me tiro, me tiro.
0: Estás <risa> duro. Este. A ver, ¿cuál, es, ¿cuál sería tu construct más común? ¿El más que estarías usando? Ese estaría bueno, espérate.
1: ¿Qué sería
0: mi construct más común? Wow. Sí, porque tú sabes, eh, para ayudarte, tú sabes que Guy Gardner usualmente es bate y puño. Eh, sí. El go-to. El go-to
1: Definitivamente una capa. ¿Una capa? Una capa, pero yo yo me... Para el flow, pero la capa es estética. <risa> yo <risa> lo que visualizo mucho es... Ahí me, yo, so, yo sueño, yo tengo muchos sueños volando, llegando a lugares. Tiene que ser algo esférico o cuadrado que me pueda permitir tener oxígeno y, y meterme o sumergirme debajo del agua uh -huh. o ir para el espacio sin, sin a, que me afecte la presión, etcétera. Okay. So que va a tener que ser algo literalmente así, un, como un cuadrado
0: o algo que me pueda
1: sostener eh, en lo que yo estoy en lugares que no debería estar.
0: Ok. Entonces, ahora vamos al otro lado. ¿Cuál sería eh, tu construct favorito? Es decir, lo que sería tu secret weapon que usa en caso de emergency use this.
1: Yo sería como, ¿tú te acuerdas Terminator 2? Que Ajá. el malo hacía así, sacaba como una puya y espetaba a la gente. Yo usaría como una daga así, yo como que, ¡ah! Chacrín! matando a la gente así, atravesándolos por el ojo. Simple. Como que yo haría. Effective. Sí, es como Assassin's Creed, pero en vez de la, la, la cuchillita esa que sale de aquí, te espeta eso en el ojo. Déjala, okay, como me gusta eso.
0: Me gusta, me gusta. Ok. Este, ¿cuál es tu favorite Human Lantern? List?
1: A mí me gusta más. A mí me gusta más el, la, el tiempo de John Stewart, pero me gustan más las aventuras de Hal Jordan. Y Guy Gardner, no, no, no he leído lo suficientemente de Guy. Este. Vámonos con Hal Jordan. Sí, vámonos con Hal Jordan. Hal
0: Jordan, Jordan ok. Sí. <coughs> tradicional, tradicional. Sí, eh, sí, bastante tradicional en, en esto. Este. <risa> ahora, eh, esto va a ser un llena blanco. Y yeah. <risa> Eh, Mad Libs Sí, esto va a ser Mad Libs Pero con los Oats De los Different Lantern <risa> Yo no Ahí sí que me voy a perder <risa> Este Te va a dar risa Cuando te diga el answer Porque Es lo más base Lo más, lo más, lo más obvio posible Que pudiera ser es eso Ok Pues vamos aquí eh, Tenemos When all seems lost In the war of light Look to the stars Blank, 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 blank. Um, for your wishes to come true. <risa> Gallito. <risa> okay. Este, for hope shines bright.
1: Okay, sí. Green Lanterns might eso.
0: No, no. Tú no, son los Blue Lanterns.
1: Ah, tú son los Blue. Okay, okay.
0: Hope. I said sí,
1: hope. Ah, okay. Pues es que los Blue Lanterns, yo creo que de los menos que yo conozco son de los Blue. Pues está muy mal. Sí, sí, yo bien, creo que los, los menos que conozco son los
0: Blue
1: y los, los Dark Ones. Los Dark Lanterns tampoco sé mucho de ellos.
0: Este, esta, tienes que llenar los blancos. Ok. What's mine is mine. And blank, blank, and blank, and blank, and blank.
1: What's mine is mine. Eso está bien individualista. Este. And what's mine is mine. And all the glory to Elon Musk.
0: <laughs> Dios. Ok, esta era de los Orange Lanterns. Me imagino que ya había, ya lo sabía. Y el oath es What's mine is mine and mine and mine and mine and mine and mine. And mine. Definitivamente Elon Musk y,
1: y los sentidos conservadores están ahí.
0: Exacto, exacto. Entonces, pues vamos a ver con el último blanco. Together with our blank, blank will burn you all, that is your blank. ¿Pokémon? <laughs> ok, ¿quiere adivinar que Lanterson? Ok, a Lilo no, with all my... Together with our blank blank, will burn you all, that is your blank. Te doy puntos si adivina que corpse.
1: Estoy entre yellow y white
0: te digo que no es ninguno de esos dos. Ninguno, pues
1: no es <risa> ninguno. Pues no sé cuáles son. Zumba. Los rojitos. Los rojitos. Ah, rojo, burn.
0: Ok. Together with our hellish hate, we'll burn you all. That is your fate. Es que si no sacaste no. el anterior, ni vas a sacar ninguno, en verdad.
1: No, no, no. No, soy de memorizarme los lo Oats
0: de los... ¿Cómo, cómo tú sabes de los Oats?
1: Este... Ah, no, ni me, ni me, ni me salen los verdes, porque no es no, no, como que no soy tan adentrado a los Green Lanterns en general así. Me gustan uh -huh. las historias, pero no no el lore de los Green Lanterns. De nuevo, una fuerza policial espacial. ¿eh?
0: Yeah. Hey, ¿Eh? hey, por eso, por eso como
1: que <risa> no ha sido de. O sea, me gusta cuando exploran cosas como lo de uh, Sojo o, o lo de Alamor, que era como que los cracks entre medio. Uh -huh. Pero si uh -huh. me vas a hablar, de hecho, cuando estaba leyendo de Grant Morrison, que sacó Green Lantern hace poco, que era la, básicamente un lore de los Lords detrás de todo. Como que me llegó a aburrir hasta cierto sentido porque realmente era como que Tú eh, es lo que estás hablando después? de La razón de por qué ellos son como son, no me estás dando nada. Eh, eh, ah, que lo analice, que lo deconstruya, solamente
0: estás hablándome de ellos. Sí. En, en su mayoría. Eh, este, la última pregunta es ¿Cuál es tu favorite Un
1: no, no Human Lantern.
0: Puede ser humanoid. Voy a joder cosas que no tengan cuerpo humano. Hasta Kilowog.
1: No tengo ningún sentido apegado a ningún Green Lantern no humano. Siempre estoy viendo el que es el pig, el lechón. Kilowog. No pero no, es como los Thors, mucha gente me ha preguntado cuál es tu Thor de esto, de la fuerza de Thor, y aparte de las ranitas, Ajá. o Beta Ray Bill, yo no cono o sea como que no, no me, me he indagado a leer sobre ellos, así que... ¿Pero es que te ayude sí. un poquito? ¿Sabes que,
0: ¿Tú sabes que es un Lantern que es un gatito?
1: Sí, lo he visto también. <ríe> sí, <lo> he visto. <ríe> no
0: sé, yo, okay. creo que ese, ese podría ser...
1: Yo solamente lo he visto en fotos de, de todos los cuerpos, pero no, no he visto, leído algo, Ay, si se ha escrito. Puedes, eh. puedes just lie, ¿Qué que te gusta. No, no, no no voy a mentir, así que <risa> dame Kilobog. Porque es que Kilobog lo he visto mucho, en muchas aventuras y lo he visto ayudando mucho, eso sí. Sí, sí. ¿Te sí, gusta sí. el planeta? Ese, sí, ese... mogo mogo este
0: la creo que también tiene una historia con él. Sí, la tiene una historia de modo bien buena. Sí, que Lelian va para el planeta y está buscando, buscando,
1: sí. y es para quien me rete, y después cuando al final se da cuenta que es el planeta, sale corriendo. Sí, 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 sí. sí. Está interesante, sí, sí. Que lo hicieron eh. también para Heavy Metal o Death Metal, que era por el planeta, pero de White. Sí. También lo hicieron. Eh. Eh. De nuevo, como te digo, yo lo leo, pero yo me quedo como que...
0: Amiga, tenemos que grabar un episodio habla hablando de como un Scott Snyder Spotlight, porque Ay, él Dios hace mía. tantas cosas buenas como malas. Yeah. Sí. <ríe> y ya, ya le está en ese Twilight de su caja que... Deberíamos anything.
1: hacerlo como Drunk History pero Drunk Comics, como que ah, a sí. ponernos a beber y cuéntame esta historia y <ríe> <ríe> cómo va a ser
0: ahí. Déjame resumirte Death Metal. Y, y yo, su y uno super bojacho.
1: <risas> Exacto. Todo tiene que estar interesantísimo.
0: Oh, sí, yo creo que funcionaría. Este. Ok, pues te vas con Mog. Sí. Ok. Eh, nada, eh, no tenemos mucho tiempo. Eh, hay algo de la historia que no haya. Que quieras mencionar.
1: Este. Déjame ver. Es que hay unas cosas que si nos adentramos tenemos que... Tenemos que explicar demasiado. Backstory. Estoy pensando lo de los... Pues, lo, de los, los, camps, los campamentos esto cuando los encuentran, cuando se dan cuenta que es el mismo gobierno que está manteniendo estos cosas. Este...
0: Sí, no, pero y... también podemos evitar spoil tantas cosas. Ah, oh, okay. Sí, como que... Y aquí, aquí... Si tú estás escuchando este podcast, estás dispuesto a que te chote el lector. Pero pero si sí, no no tenemos que profundizar tanto o en el sentido de que si hay algo que te impactó, de lo que ya hemos mencionado, que te gustaría dejar desapercibido.
1: Yo creo que en general lo que mencioné al principio de que esta autora supo cómo de hacernos un world building, sin tener que chotearnos todo y cada esquinita. Uh -huh. Y hasta el día de hoy, cuando, hablando contigo, uh -huh. hay muchos aspectos de la historia de este pla de este mundo, de este planeta, que a mí me interesa mucho explorar, pero que solamente se van a quedar en nuestra, y, eh, pues, en nuestra especulación, porque no tenemos algo y, y al parecer no va a haber un seguimiento o una secuela de esto anytime soon. Pero para mí de eso se trata la ficción, de eso se trata una buena obra darte lo que es necesario para completar su historia, pero no darte entero para crearte desinterés. Y yo creo que eso fue lo más que me gustó, porque hace mucho, mucho tiempo yo no leo algo moderno
0: así. Sí, hace no. mucho tiempo. Se siente bien importante porque this might be it. O sea, como que <ríe> tú terminas de leer.
1: Lamentablemente, como va la cosa hoy día, for now, eh, te, ¿sabes? la razón de por qué Watchmen dio a tanto de qué hablar era porque that was it. Uh -huh. Pero la razón de por qué Star Wars daba mucho de qué hablar era porque en 30 <ríe> años, desde el 77 al 2007, solamente habían ¿qué? 6 películas. ¿Mm? Pero después cuando tú tienes esta proliferación de contenido, empiezas a matar la, el misterio, empiezas a matar la intriga, empiezas a sí. A, a dejar caer expectativa y pues es mes es
0: mes es mes sí, ¿no? yo prefiero que lo dejen tal cual o sea, como que claro. que no si van a usar el personaje que lo use N.K. Jameson estaría a ver a, por el momento o sea, porque si me dice un escritor de confianza eh, con la consulta de N.K. Jameson porque como hay, quizás está muy ocupada pues me doy un chance, o sea porque por ejemplo a mí me gusta Jeff Lemire, o sea yo soy, lo que todo es con Alan Moore, yo soy con Jeff Lemire, okay. para mí no hay nada que él pueda hacer mal, <ríe> siempre lo voy a defender. Eh, a mí me gusta Ascension,
1: eh, bro, del Ascension, defendía más Ascension.
0: Que, que te defienda Ascension.
1: Ascender, perdón. Descender o, o As Ascender, la secuela, porque Descender fue excelente, pero Ascender fue.
0: <ríe> en, aquí no se habla de Ascender. <ríe>
1: Ok, sí, yo. Y nos
0: quedamos en Descender.
1: Ah, en D Descender es excelente, cinco <risa> estrellas. Pero cuando empezó a Ascender, yo me quedé como que, ¿qué? Trató de hacer algo de amor lo de la
0: magia y la ciencia. Y yo no creo que le salió. <risa> no, no, creo no. Que este... le yo leí el primer issue de Ascender. Eh, déjame irme a leer el Trillion otra vez. <risa> para sentirme.
1: No el mal sabor. No, hey, sí, hey. es que así es que, pero.
0: Pero por ejemplo, yo puedo ver a Jeff Lemire haciendo un buen treatment de este de este personaje. Ah, no, sí, sí, sí como que, Pero que me gustaría que sean Kate Jameson. Eh, claro. Él tiene, un, él tiene el personaje súper bien, super bien hecho. Eh, me pasaba
1: a mí con Kamala Khan este Miss Marvel. Para mí, eh, solamente G. Willow Wilson eh, la, podía, eh, la, la, eh. La, la, la podía escribir y cuando pasó a Saladin Ahmed. Ah. <risa> pues. Pero Jeff Lemire, algo que sí si te voy a decir, Jeff Lemire, que, que yo, y lo digo mucho con Ricardo eh, Serrano, el pana mío, es que Jeff Lemire, si tú cuentas su trabajo en los Big Two que saca mensualmente, más. Eh, image, más lo independiente, aparte, aparte, yo he visto. Años donde Lemire saca como nueve títulos a once por mes,
0: Ajá.
1: por mes. Yo no sé cómo alguien es tan prolífero escribiendo, yo no sé cómo alguien tiene tantas ideas, pero Jeff Lemire constantemente está publicando más de 10 o alrededor de 10 títulos mensuales.
0: El Stephen King de comic.
1: Demasiado, es correctamente,
0: <ríe> sí. Literalmente eso es lo que es. <tose> Pero nada, eh, entonces en cuanto a Far sector, pero no es necesario porque it's, it's such a great book que eh, debían leerlo ya. Yeah.
1: Leenlo, exacto, leanlo, se lo recomendamos al 20.000%. Sinceramente, <risa> leanlo porque yo, gracias, a, yo, si no fuese por, por ti, y, ya, no, yo no hubiese en, me hubiese enterado de ese libro y no yeah. lo hubiese leído. Y fue excelente. Fue excelente, excelente.
0: Léanlo, okay. este, mm -hmm. Y de hecho, hay Reveal he Close to the End de que oiga, como a los a los Lex Luthor, los es que ah, no todo esto estaba planificado, todas estas acciones
1: han pasado <risa> antes y siguen pasando sí. y van a seguir eso me estuvo, de nuevo me acuerdo mucho la historia de protesta aquí en Puerto Rico uh -huh, de uh -huh. que pasa algo, la gente se alza eh, pasa un ex, eh, la, la policía hace un fuerza de choque usan fuerza de esto y después todo el mundo se olvida de la Rato, protesta dice sí, dice sí, es que... y después vuelve a pasar otra cosa y después de nuevo y sí. después vuelve de nuevo a cero me recordó mucho esa historia de, de los puerto ricos con la protesta
0: no literal si, si tú eres puertorriqueño este te va te va te va a llegar porque uh -huh. casi one to one dale, dale, en verdad
1: que sí. muchas gracias por, por tenerme muchas gracias por invitarme en verdad que siempre es bueno hablar contigo
0: y más si tenemos un con... Danka dan danka dan danka dan danka dan danka dan danka